0: Radio Cité Genève.
1: Radio littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
0: J'adorais cette robe. Je ne l'aurais sans doute pas exprimée de cette manière à l'époque, mais je me sentais moi quand je la portais. Alors un jour, qui n'était pas un dimanche, j'ai dit à ma mère que je voulais la mettre. La réponse était bien entendu non. C'était une belle robe, réservée pour le bon de l'église, pas pour la cour de récréation. Mais j'ai insisté tant et si bien que j'ai gagné le droit de la mettre quand il me plaisait, et aussi celui de choisir moi-même mes vêtements. Quel rapport avec la politique me direz-vous Eh bien, tout Parce qu'avoir le droit de s'habiller comme on l'entend, d'exprimer par le vêtement qui l'on est, c'est affirmer son indépendance. C'est dire que l'on peut exister et définir ses propres frontières. Et généralement, cela ne se fait pas sans tumulte, surtout lorsque l'on est une femme et ou une personne minorisée. Citation en page 4 de ce lexique inclusif tout à fait décapant et novateur, la mode et politique de Mélodie Thomas aux éditions, que je ne me trompe pas, Mélodie, tout à fait curieuse. Aux éditions Les Insolentes. Les insolentes, tout à fait, merci. Et donc, une édition d'ailleurs qui a un parti pris qu'on va comprendre ensemble tout à fait, qui est axée sur la femme, le féminin, en étant un peu connoté féministe, mais sans l'être exclusivement, c'est le cas de le dire, puisque le lexique est inclusif. Et d'ailleurs, Mélodie Thomas est sur nos ondes pour notre plus grand plaisir. Bonjour Bonjour, bonjour alors, Mélodie Thomas, ce lexique qui regroupe en toutes et pour toutes 27 mots au carrefour de trois notions, les femmes, la mode et le pouvoir, fait un jeu de pistes. C'est ça qui est très intéressant. Ce n'est pas juste un d'air. Chaque mot renvoie à trois autres mots clés. Donc, ça permet d'avoir une sorte de thématique quand on s'intéresse à un premier mot, de pouvoir ouvrir le champ mental sur plusieurs aspects. Je trouve rien que déjà la structure très différente de ce qu'on peut attendre d'un abécédaire. Ce soit là pourquoi l'avez-vous fait dans ce
1: sens-là euh, Déjà, merci beaucoup. Euh, et c'est vrai que la structure du texte, finalement, elle m'est venue euh, en premier, assez facilement. Euh, moi, je suis journaliste, mon, mon, mon métier, si on, si on veut être très très bref, c'est quelque part de vulgariser l'information, c'est-à-dire la rendre accessible à tous et à toutes. Et euh, je ne me voyais pas, en fait, perdre un pan que je trouve primordial euh, de ce métier en, en écrivant ce livre. Je n'avais pas du tout l'ambition de m'adresser euh, à des gens qui connaissent déjà le secteur de la mode, euh, qui évoluent. Euh, je voulais aussi montrer euh, à toutes celles et ceux, et je crois que j'en parle d'ailleurs dans l'introduction et tout au long du livre, euh, à toutes celles et ceux qui, qui voient passer des grandes notions euh, ces dernières années, mais qui se sentent euh, concernés sans trop l'être, euh, je voulais qu'ils puissent, euh, bah, à travers ce lexique, s'approprier tous ces, tous ces parfois concepts sociologiques euh, qui commencent à arriver euh, sur les plateformes de réseaux sociaux autant que dans la presse, et qu'ils puissent eux-mêmes euh, finalement euh, comprendre et euh, acquérir aussi des, 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 des notions euh, et voir à quel point ça impacte également leur existence.
0: Alors effectivement, c'est extrêmement bien documenté et référencé avec des notes de bas de page. C'est un ouvrage académique, on peut le dire, puisqu'il y a vraiment des sources plus que fiables. Par contre, au niveau des sources, ça c'est ma deuxième question, vous avez visiblement dû faire un énorme travail de recherche, puisque dans votre introduction, vous le mentionnez très bien, l'une des difficultés auxquelles j'ai été confrontée dans la rédaction de ce livre, c'est le manque d'histoire, de contextualisation de l'histoire, de la mode, avec un point de vue centré sur les femmes, mais qui s'éloigne du discours dominant, c'est-à-dire un discours plus creusé, on va dire, et non pas en superficie. Comment vous avez pu opérer ces recherches
1: eh ben, c'est vrai que voilà, ça n'a pas été toujours évident, notamment parce qu'il y, y a plusieurs notions, on va dire, euh, par le biais duquel la question des femmes n'est jamais vraiment centralisée. Euh, et puis, il y a aussi le fait que bah, la mode reste un univers que beaucoup jugent superficiel, et je pense que ça vaut autant dans les sciences sociales que dans la société en général. S'intéresser au sujet de la mode, c'est presque devenu subversif, c'est de donner une forme d'intellectuel à la mode, euh, Aujourd'hui, euh, ça peut sembler euh, peut-être commun, mais on voit bien en faisant des, des recherches approfondies que, que voilà, il faut il faut par soi-même trouver des trouver des biais. Si je prends un exemple, j'ai écrit un mot euh, coton, euh, donc euh, à travers lequel j'ai voulu expliquer la place des travailleuses textiles euh, dans l'industrie de la mode et comment euh, comment ça concerne totalement les questions de genre autant que les questions de pouvoir et les questions vestimentaires. Euh, pour ce, pour ce faire, j'ai dû lire un livre sur l'histoire du coton en lui-même. Et même cette histoire-là, elle se concentre euh, globalement sur le fait que, que le coton en lui-même est une ressource euh, qui est basée sur l'exploitation des individus. Euh, mais la place des femmes, euh, elle, intervient très, très rarement. Et on le voit même aujourd'hui. On a tendance à parler de travailleurs textiles parce que voilà, on a ce, ce travers de langage, notamment français, qui veut que euh, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Et pourtant, euh, nous savons que majoritairement, la très, très grande majorité des travailleurs textiles sont en fait des travailleuses. Donc euh, voilà, il y a tout, tout, euh, toute cette approche euh, de recherche qu'il a, qu a fallu mener et qu'il a fallu mener de front avec l'écriture en plus. Donc ça n'a jamais été, enfin euh, ça n'a pas toujours été évident.
0: Effectivement, ça a l'air, en tout cas, pas de tout repos, si je peux me permettre. Mais le produit final, du coup, est extrêmement intéressant. J'ai fait une sélection, il a fallu en faire une, ce qui était vraiment Kafka, au rendez-vous. Mais voilà, je me suis intéressée notamment au mot « agisme », c'est-à-dire la femme qui prend de l'âge dans la mode. Et alors, c'est très intéressant, l'article consacré à l'agisme, parce qu'on pourrait se dire que dans notre modernité, enfin, on commence à accepter les modèles âgés. Et voilà que même là-dedans, une nouvelle discrimination apparaît. Donc j'ai envie de vous citer en page 17. J'ajouterais pour ma part que la silver model est majoritairement blanche, mince, et qu'elle doit faire preuve d'une certaine excentricité vestimentaire à la manière du site Advanced Styles, le blog d'Ari Seth Cohen, mettant en avant des looks de femmes âgées new-yorkaises, toujours très excentrique, qui rend acceptable son existence dans la mode. L'histoire unique crée des stéréotypes. Et le problème avec les stéréotypes n'est pas qu'ils sont faux, mais qu'ils sont incomplets. Ils font qu'une histoire devient la seule histoire, déclare l'autrice nigériane Shimamandan Gozi Adichie. Donc, effectivement, on, on a une forme d'ouverture dans la mode avec euh, la femme qui prend de l'âge. Et pourtant, on ne veut pas n'importe quelle femme âgée. C'est très curieux. Totalement.
1: Bah, totalement, en fait, on, on revient, c'est toujours la même chose, on revient en travers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi que la mode, ça reste une industrie euh, à des fins mercantiles. Euh, le, le, le but final, euh, c'est de vendre. Et qu'est-ce qu'on essaye de vendre à travers la mode grand ma, enfin, en grande majorité C'est vendre une forme de rêve, c'est c'est vendre une, euh, vendre un accès à un style de vie, vendre un accès à, euh, oui, à, à, à des expériences de vie au final. Et euh, le problème qu'on que, qu retrouve euh, et que j'essaye d'expliciter euh, euh, à travers ce mot, hein, c'est que justement ça reste malgré tout, même quand on essaye de te tendre vers un peu plus d'inclusivité, malheureusement les marques retombent vers les mêmes écueils euh, qui sont, peut-être sans s'en rendre compte, euh, continuer à propager une image, une forme de féminité dominante. Euh, quelle est la féminité telle qu'on nous l'a toujours présentée dans les médias, c'est majoritairement une féminité qui est blanche, euh, et quand on et qui est mince, c'est très important aussi pour pour la suite que j'en parle également dans, dans le livre. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça exclut ça exclut toutes les autres femmes, c'est-à-dire que même dans la vieillesse. Euh, on nous refuse d'avoir un corps qui ne serait pas celui d'une mannequin. Euh, toutes les toutes les personnalités euh, euh, âgées, ou en tout cas, euh, qu'on pourrait dire seniors, toutes les silver models dont je parle, euh, qui ont pu faire des covers de magazines, etc., euh, sont majoritairement des anciens top-models. c'est pas les mêmes corporalités que Madame Tout-le-Monde. Donc, euh, encore une fois, on, on, on essaye d'incorporer, de, 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 on va dire, des luttes sociales, ou en tout cas des des luttes féministes, en tout cas des réflexions féministes au sein d'une industrie, mais euh, elle ressort se passer un petit peu au, au lavomatique euh, euh, de ce qui peut euh, en tout cas de ce qui, selon cette industrie, correspond à la féminité et correspond à euh, le, le, le type de femme qu'il faut chercher à être au final.
0: Ceci se scelle notamment dans une analyse Très fine que vous faites d'une photo De Monica Bellucci avec sa fille Deva, où on pourrait penser A priori que c'est plutôt bienvenu Et heureux, puisqu'on a la superbe Monica Bellucci avec sa fille Et qu'il y aurait une sorte d'acceptation De l'agisme de la mère Avec la fille, et quand vous analysez L'image, la posture Des personnages, la manière Dont on éclaire les deux femmes Nous parle un langage Et un langage visuel qui évidemment va en des de la mère.
1: Totalement. Bah, totalement parce que euh, c'est vrai qu'on continue aujourd'hui à mettre les femmes en compétition dans le regard masculin. Euh, Monica Bellucci est connue pour être un sex-symbole. Par conséquent, sa fille, avant même d'atteindre, euh, on va dire, une, une majorité, euh, elle aussi est placée au même niveau que sa mère. Euh, et on met dans, 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 dans l'imaginaire collectif le fait qu'il ne peut pas y en avoir deux. Donc d'un côté, on force l'une à endosser euh, cette sensualité que peut-être elle ne cherche même pas à avoir, et de l'autre, on retire une sensualité euh, à une femme qui est quand même reconnue, euh, qui a été reconnue en Europe pour être l'une des femmes les plus belles du monde, et on lui dit un peu « bah maintenant la relève est arrivée, n'hésite pas à te mettre sur le côté ». Et ça continue en fait à, à engendrer euh, cette réflexion euh, selon lesquelles euh, une femme, passée un certain âge, euh, n'a pas... Pas de droit de n'a pas de droit de citer et, et n'a même pas droit à l'existence presque et c'est là où ça commence à devenir très très troublant c'est à dire qu'on crée des images mais on oublie aussi euh, que les images ne viennent jamais seules elles ne viennent jamais euh, euh, Moi, j'avais un prof de littérature qui disait tout le temps on n'écrit jamais à partir de rien et c'était sa manière à lui de dire que dans toutes les cas on s'inspire de quelque chose on repose euh, on repose nos réflexions nos imaginaires sur des choses déjà existantes et quand on regarde cette image, même si ça n'a pas été, on va dire, la, la volonté première du directeur artistique, euh, euh, du photographe, même de, 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 de la personne qui a pu s'occuper du, du cynisme, euh, malgré tout, on nous renvoie encore à cette idée selon laquelle une femme euh, une femme doit se déplacer à sa fille. Enfin, on en revient presque au mythe de Blanche-Neige, euh, mais imposé au final.
0: Et comme vous le dites euh, en, en filigrane, ça peut être parfaitement volontaire, mais ça peut être parfaitement inconscient, dans une sorte d'inconscient collectif qui véhicule ce, cette forme de stéréotype que l'on retrouve. Alors, autre discrimination forte, hein, le body positive nous amène, dans votre lexique, sur le problème de la grossophobie, mais aussi de l'anorexie. Et là, euh, vous faites référence à Bourdieu, qui évoque tout de même tout cet imaginaire collectif qui passe par la perception. Nous sommes des êtres perçus et des êtres sentants qui font qu'on existe aussi, on se définit par son être perçu, selon Bourdieu. Et c'est très évocateur et très parlant par rapport à notre problématique qu'on échange. La grossophobie est quand même... Curieuse, et dans vos références, alors on, on apprend vraiment des nouveaux paradigmes, elle fait référence, cette grossophobie, au problème de la femme noire. Alors, peut-être que pas grand monde le sait dans notre audimat, il, il est temps d'informer les gens, il y a même une double discrimination, c'est par Strat que ça travaille.
1: Totalement. Euh, en fait, c'est vrai que ça a été un mot pour moi qui a été euh, euh, difficile à écrire, dans le sens où, euh, quand on veut parler de grossophobie aujourd'hui, on va tomber sur beaucoup d'articles de presse, on va tomber sur quelques articles universitaires. Je, je, je ne me vende pas, je n'ai sans doute pas lu tous les articles universitaires ni tous les articles de presse. Mais euh, des articles qui se concentrent véritablement sur la mode euh, et la place du corps de la femme dans la mode et du corps, on va dire, qui n'est pas, euh, pas, euh, pas mince, euh, c'est très, très difficile. Euh, J'ai eu la chance de tomber euh, donc sur un ouvrage qui parle des origines de la de grossophobie. Qui a été écrit par euh, une euh, chercheuse afro-américaine. Et, euh, et en fait, elle montre à quel point euh, la grossophobie, elle s'est aussi installée euh, dans les pays euh, occidentaux euh, au moment où euh, l'esclavage régnait en maître. Et, euh, et ça a été une manière de distinguer le corps de la femme blanche du corps de la femme noire. Par conséquent, on, on, a, on, a, on a commencé à apposer, on va dire, un vocabulaire. Le corps mince est donc devenu un corps normal, le corps gros est donc devenu un corps sauvage, sauvage parce que noir. Euh, par conséquent, toutes les femmes blanches qui ont des formes euh, deviennent des femmes à qui il manque une forme de discipline, à qui il manque une forme de rigueur. Et aujourd'hui encore, dans nos sociétés, on continue à propager cette idée selon laquelle, euh, si on est une personne grosse, euh, c'est qu'on est une personne qui se laisse aller. Et et c'est une personne qui n'a pas, on va dire, le, la force mentale ou euh, la volonté physique euh, d'exercer une activité et de prendre son corps en main. Ça reste encore, malgré tout, euh, l'imaginaire voilà, qu'on qu propage. Euh, donc ce mot, voilà il n'a pas été facile à écrire parce qu'il fallait que je mette en avant euh, euh, bah à la fois la généalogie euh, de la grossophobie, et surtout, je pense que les gens n'ont pas conscience non plus des conséquences, de l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, sur la construction de soi.
0: Alors c'est complètement dévastateur et d'autant plus que ça rentre dans un paradoxe, on va dire carrément les lames du rasoir s'entrechoquent non seulement, comme vous le dites très bien ça voudrait dire lorsqu'il y a des formes que la personne se néglige ou n'a pas de rigueur ou ne sait pas comment bien mener son corps pour qu'il soit mince mais quand on est trop mince, ça ne va pas non plus parce que l'anorexie a été condamnée, notamment dans la mode, puisqu'il y a eu des femmes qui en sont mortes de l'anorexie entre 2006 et 2010 hein. et puis je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent encore faire les frais de cette maladie terrible au point qu'il a fallu changer les lois. Donc finalement, rien ne va. Si on a des formes, ça ne va pas. Si on est trop mince, on est malade, ça ne va pas non plus. Finalement, on correspond à rien.
1: Bah, c'est tout, toute la difficulté. En fait, le problème, c'est que la mode a fait, euh, la mode et la société, hein, de manière générale, on a fait, on fait un tel cas de la grossophobie euh, qu'on a mis euh, l'idée d'avoir des formes, l'idée d'avoir des rondeurs, en fait, tout simplement l'idée d'avoir un corps. Euh, au rang de, euh, de, euh, de, de, de presque... Euh, C'est quelque chose à éviter, en fait. De, de, il ne faut pas avoir un corps euh, qui soit trop imposant. Euh, par conséquent, on a, on a aussi poussé euh, beaucoup de générations de, de, de jeunes filles et de, et de jeunes garçons euh, dans, dans l'excès inverse, c'est-à-dire euh, bah, chercher à avoir le moins de corps possible pour correspondre à des idéaux de beauté euh, qui, il faut le, le redire, hein, sont... Euh, totalement créés de toutes pièces. Hein. Sont, sont des fantasmes de corporalité. On le, on le sait d'autant plus aujourd'hui avec les questions de retouches d'images, etc. Euh, les corps tels qu'ils nous sont présentés dans les publicités, tels qu'ils nous sont présentés comme des vidéos, euh, ne sont pas toujours des corps réels. Euh, il s'agit majoritairement euh, euh, bah, de corps retouchés ou, pire encore, euh, de corps de jeunes adolescentes de 13 ans euh, qu'on essaye de mettre en idéaux de beauté pour des femmes qui en ont 35 ou 40. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Euh, le problème qui a été posé avec l'anorexie, euh, c'est même pas tant au final qu'on reproche aux femmes d'être minces. Euh, là où ça a posé un problème, c'est qu'on euh, s'est rendu compte que ce sont des maladies. On s'est rendu compte qu'on euh, avait tellement poussé justement des générations entières à, à contrôler leur nourriture, à essayer d'être le plus mince possible pour correspondre à des vidéos de beauté euh, inventées de toutes pièces, euh, qu'on avait rendu des, 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 des pans entiers de générations, et notamment de générations de mannequins. Euh, Addicte à une forme de maigreur euh, ben maladive, tout simplement. Et la seule manière pour, pour laquelle, la seule raison pour laquelle la mode a, a agi et réagi, euh, c'est parce que l'opinion publique s'en est saisie. Parce qu'on a commencé à voir sur des podiums euh, des corps, euh, véritablement, de gens qui ne se nourrissaient pas. Et c'est là où c'est un problème. Et on l'a vu avec toute la vague des régimes de mannequins dans les années 2000, celui qui était le plus connu, je crois que c'était le, le, le régime Victoria's Secret, par exemple, où euh, il était conseillé, ou en tout cas, euh, certaines mannequins parlaient du fait qu'entre euh, une semaine et trois semaines avant le défilé, elles ne se nourrissaient uniquement que d'eau avec du citron. C'est-à-dire qu'elles ne se nourrissaient pas, si on est tous totalement honnêtes. Donc, la seule raison pour laquelle la mode a été forcée de réagir, elle a été forcée de, 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 de contrer, on va dire, cette apparition d'un corps, euh, C'était même pas un corps mince ni maigre, hein, c'est un corps. Euh, presque décharnée, euh, c'est parce que justement des jeunes femmes sont mortes, et des jeunes femmes euh, très très jeunes, c'est-à-dire avant même leur 25e année, euh, elles étaient déjà tombées dans, 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 dans une maladie dont en plus il est très très difficile de sortir, euh, parce qu'on a conditionné son corps d'une certaine manière, et que bah, retrouver une forme entre guillemets normale de se nourrir euh, bah, relève du parcours du combattant. Euh, et c'est parce que les gouvernements, et notamment le gouvernement français, s'est saisi de cette question, euh, que la mode a été obligée de revoir euh, bah, ses idéaux de beauté quelque part. Mais quand on regarde, on est toujours, euh, voilà, j'en parle un peu plus loin dans, dans le dans le, dans le, dans le dans le chapitre, on est toujours un, un pas de, de, de revenir euh, euh, vers cette vision-là euh, du corps féminin. Euh, les, le moment où on parle le mot, je l'ai appelé body positive parce que bah, c'est à ce moment, on dit une période où on essaye de montrer aux gens que euh, il euh, y a une raison positive, euh, de, de y a une, on peut voir son corps positivement, peu importe à quoi il ressemble euh, et les formes qu'il peut prendre. Euh, mais comme je l'explique, euh, on, on, on perd aussi énormément de mannequins de grande taille. Alors en France, on n'en a jamais eu énormément, mais euh, il mais, mais y a eu une période où il y avait beaucoup de mannequins grande taille sur les défilés. Et aujourd'hui, on, on a perdu drastiquement... Euh, ce nombre, ce qui prouve que, en fait, la réflexion sur le corps maigre et sa place n'avance pas énormément au sein de l'industrie
0: et alors quest ce des perceptions en dehors de la forme du corps qui est un sujet en soi, bien entendu moral pour le moins Eh bien il y a aussi les couleurs j'avais envie qu'on parle des couleurs et de la symbolique des couleurs parce que curieusement et c'est ce qui est très intéressant dans votre article on, on, on apprend énormément sur les codes couleurs notamment la couleur rose parce qu'il y a ce fameux rose et ça démarre avec les enfants bien sûr hein, le bleu et le rose des bébés euh, qui maintenant évidemment heureusement est remis en question mais tout d'un coup cette couleur rose revient par la petite porte du militantisme quand on parle par exemple des pussy hats hein, aux états unis ouais. ou du goulabi gang, hein, le gang rose en Inde. Alors c'est très curieux que ce soit cette couleur-là qui ait qui repris le flambeau.
1: Non, je pense qu'il y a un mot qui est très important pour moi et que je pense que j'utilise tout aussi du livre ce mot c'est récupération. Euh, et en ce sens euh, quand on parle des couleurs euh, ce que j'essayais de dire avec ce chapitre, c'est qu'il y a des couleurs qui nous sont imposées. Donc, on a imposé aux femmes justement le rose, euh, et, et on a donné en fait à ces couleurs euh, des propriétés ou en tout cas des, euh, des, des symboliques. Euh, le rose, c'est donc la couleur des filles. Qu'est-ce que c'est qu'une fille Une fille, bah, fille euh, bah, c'est pas très très intéressant. C'est un peu une plante verte. Elle est sur le côté, elle sourit, elle rigole. C'est l'innocence, c'est la naïveté. C'est pas que quelqu'un qu'on prend en sérieux. Donc, le, la couleur du rose. Euh, elle nous a été présentée comme ça en tant que femme pendant presque toute notre enfance et je dirais même euh, presque jusqu'à notre âge adulte. Euh, par conséquent, c'est une couleur qu'on évitait de porter, beaucoup. Parce qu'on savait que ça nous renvoyait vers une forme de... Euh, bah, une forme d'idiotie presque, au final. Euh, ça a été d'ailleurs renforcé quand, à partir des années 90-2000, on a commencé à parler de, 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 ce, de ce terme qui est la bimbo, euh, qui décrit des filles euh, qui sont jolies, mais très superficielles, très très stupides, bon, dont on n'attend rien au final. Euh, pour les femmes, c'est cette image-là qu'il a fallu contrer. Et aujourd'hui, on est dans une époque où euh, eh bien, on préfère se dire euh, bah, en fait, on peut être une fille, porter du rose, et faire tout ce qu'on a à faire euh, euh, malgré tout. Euh, quand même avoir un travail, faire preuve d'intelligence, euh, vouloir fonder une famille ou pas. Euh, C'est-à-dire qu'on récupère euh, les, les, les stéréotypes euh, qui nous ont été imposés, et on décide de, on, on décide de reprendre ce symbole-là et d'en faire quelque chose qui nous est propre. Le rose est devenu ainsi euh, en fait, une couleur euh, de l'empowerment féminin. Une couleur qui dit, euh, peut-être qu'on est des filles, peut-être qu'on porte du rose. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire.
0: Le rose réinvesti et qui reprend, euh, on va dire, la bannière euh, politique de la présence de soi. Il y a aussi, j'ai envie de le mentionner dans votre ouvrage, l'esthétique. C'est un beau livre et qui est d'ailleurs très, très bellement illustré par Eloïse Heinzer. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble
1: eh bien, finalement, ça a été assez simple. D'ailleurs, euh, à chaque fois, je j'en je, parle parce que euh, parce qu'Éloïse, je trouve qu'elle a fait un travail euh, vraiment très, très fort. Moi, ce que j'avais envie dès le début, je, pour moi, il était important d'avoir de l'image parce que parler de mode sans voir, je trouve que c'est très compliqué. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle il y a des QR codes sur certaines des pages qui permettent aux gens de… De, de voir par eux-mêmes certaines des sources, des vidéos ou des photographies. Euh, mais pour revenir au travail qui a été fait par Héloïse, euh, en fait, moi, j'ai écrit <rire> beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, euh, dès que euh, des chapitres étaient validés, euh, elle les lisait. Et elle me faisait ensuite des propositions. Donc, à chaque fois, elle m'a fait entre deux et trois propositions par, euh, par mot. Et ce qui était très impressionnant, c'est qu'elle, euh, euh, qui, euh, vous le direz elle-même, n'est hein, pas, pas une férue de mode par milieu... Euh, qu'elle connaît, euh, mais directement, elle a su représenter visuellement euh, ce que j'essayais de raconter. Euh, et vraiment, euh, en cela, je suis très très reconnaissante parce que je pense que c'est pas évident euh, quand on ne connaît pas euh, un milieu euh, et qu'on ne connaît pas non plus forcément le travail de la personne avec qui euh, on est censé collaborer, euh, de réussir à donner euh, à donner cher finalement euh, à toutes les intentions qui sont, enfin, euh, qui peuvent se dissimuler derrière les mots.
0: Alors, avant qu'on se sépare, j'ai bien évidemment envie de vous poser cette question clé, Mélodie Thomas. Est-ce que vous avez pris goût à l'écriture et vous êtes en train d'écrire autre chose
1: <rire> Alors, pour l'instant, je n'écris pas, je ne, je ne suis pas sur un autre ouvrage. C'est vrai que euh, bah, la mode est politique, j'ai mis six mois et demi à l'écrire, c'est un temps très très court. Incroyable euh, Oui, oui, oui. <rire> Bravo je, 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 Merci beaucoup <rire> Ça a été euh, ça a été on va dire un marathon euh, que j'ai mené de front en plus euh, avec mon travail au marie claire à côté et, euh... ah oui
0: alors je le crois bien
1: hein. <rire> oui <rire> et puis je donne des cours dans une école de mode à, à paris également à côté donc ça a été euh, ça a été un petit challenge euh, mais aujourd'hui j'ai juste envie de, de, de le voir vivre sa vie au final et, et j'espère qu'il rencontrera son public j'espère qu'il pourra aussi servir de manuel à des étudiantes et des étudiants qui s'interrogent aussi sur leur cursus et puis aussi bah, tous les gens qui se demandent parfois euh, pourquoi la manière dont il s'habille est, est peut-être remis en question euh, dans la société. Donc voilà, pour l'instant, je ne travaille pas sur d'autres euh, ouvrages. J'ai envie de, de laisser celui-ci vivre, vivre sa belle vie.
0: Et on lui souhaite une excellente vie et je pense que ça va être son destin. Mélodie Thomas, merci infiniment pour la mode et politique. Alors, nos auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève, je les invite vivement à lire cet ouvrage qui est un bref lexique inclusif, illustré par Héloïse Heinzer aux éditions Les Insolentes 2022, parce que vous allez enfin lever le voile sur tout ce que vous ne savez pas encore, sur comment se vêtir et ce que cela veut dire. Politiquement parlant, merci infiniment. Merci
1: beaucoup. Radio Literactif.